0: hoy en Tu Día. Insistiré con el presidente Biden en que no se excluya a ningún país de América. 799 correcto, en 5 izquierda, viento 90 grados, no, no, del no ministerio no autorizado para eso. No, no mames. Tu Día con El Universal, la información en tus oídos. Hola, bienvenido a tu día con El Universal. Una nueva semana está comenzando y este fin de semana se acumuló mucha información. ¿Estás listo? ¡Entérate! Nación. En su visita de este domingo a suelo cubano y donde fue recibido con los más altos honores, el presidente Andrés Manuel López Obrador se entrevistó con su homólogo de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en el Palacio de la Revolución. Desde ahí, el presidente de México hizo un llamado para que Estados Unidos termine con el bloqueo a la isla. Con todo respeto a la soberanía y a la independencia de Cuba, les expongo que seguiré insistiendo para buscar como primer paso que Estados Unidos levante el bloqueo a esta nación hermana para iniciar el restablecimiento de las relaciones de cooperación y amistad entre los pueblos de las dos naciones. Ahí mismo el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, impuso la condecoración Orden Nacional José Martí al presidente Andrés Manuel López Obrador, máxima distinción que otorga ese país. Por su parte, el presidente de México prometió que insistirá al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que Cuba esté en la próxima cumbre de las Américas. Insistiré con el presidente Biden, que las autoridades de cada país decidan libremente si asisten o no a dicho encuentro, pero que nadie excluya a nadie. Metrópoli. Un error de control aéreo casi ocasiona un accidente entre dos aviones de Volaris, uno en tierra y otro en el aire, al momento en que uno iba a aterrizar en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Aparentemente, los hechos ocurrieron el pasado 7 de mayo, cuando un Airbus A320 se encontraba realizando un vuelo nocturno entre los aeropuertos internacionales de Mazatlán y Ciudad de México. Confirma, estamos autorizados 05 izquierda, volar y 799. Vale, correcto, en 5 izquierda, viento 90 grados, el 22, autorizado para hacer eso. No mames. El avión de Volaris fue autorizado para aterrizar, pero otro avión de la misma aerolínea se encontraba en la cabecera de la pista, en posición. Los videos fueron revelados por el sitio especializado en aviación Transponder 1200. De acuerdo con el video, el cual fue grabado por otra tripulación que se encontraba en tierra dentro de una secuencia para el despegue, se alertó al A320 de Volaris y a la torre de control que la pista se encontraba ocupada, lo que ocasionó una ida al aire a pocos metros entre ambos aviones. Este incidente se da con cuando apenas este viernes, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que en lo que va del año no se cuenta con reportes oficiales sobre incidentes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al momento de aterrizar o despegar. El pasado jueves, la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea emitió un boletín de seguridad donde alertó a los pilotos de las aerolíneas sobre algunos incidentes que se han presentado al momento de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como consecuencia. De la entrada en operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la tarde de este domingo, Víctor Manuel Hernández Sandoval, director de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, presentó su renuncia. Estados. Un fuerte oleaje provocado por el fenómeno de mar de fondo obligó a los cuerpos de rescate a cerrar las playas en Mazatlán, Sinaloa, en donde el sábado pasado siete jóvenes estudiantes de la escuela náutica sufrieron un accidente al ser volcada la lancha de prácticas en la que viajaban, por lo que tuvieron que ser auxiliados. Según el Escuadrón de Salvamento Acuático de la Policía Municipal, en puntos como la Playa de Cerritos y Playa Bruja, las olas se levantan por encima de los 6 metros, lo que constituye un riesgo para los bañistas. Durante la semana pasada, pasada se realizaron varios rescates de personas que se metieron a nadar y las fuertes corrientes los arrastraron, por lo que la tarde del sábado pasado se cerró el ingreso a dichas playas por la fuerza del oleaje. Sobre los siete estudiantes de la escuela náutica que fueron rescatados, solo algunos de ellos presentan escoriaciones, pero se encuentran en buen estado de salud. Los siete estudiantes salieron en una lancha de prácticas al mar, cuando fueron sorprendidos por un fuerte oleaje que los volcó. Los hechos fueron presenciados por surfistas que fueron los primeros en acudir a su auxilio y se notificó al C4 del accidente. Así que si pensabas ir a Mazatlán a echarte un chapuzón para combatir el calorón, mejor mantente pendiente del reporte de las autoridades. Mundo Dmitry Rogozin, jefe de la agencia espacial del Kremlin, Roscosmos, advirtió este domingo que Rusia podría destruir rápidamente a los países de la OTAN en caso de un ataque nuclear. Rogozin, uno de los funcionarios más allegados al presidente Vladimir Putin, advirtió en su cuenta de Telegram que Rusia podría destruir a los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en 30 minutos. Pero no debemos permitirlo porque las consecuencias de un intercambio de ataques nucleares afectarán el estado de nuestra tierra, aclaró Rogozin. Por ello, tendremos que derrotar a este enemigo económica y militarmente más poderoso a través de medios militares convencionales. En febrero, tras el inicio de la invasión de Rusia en Ucrania, Putin puso a las fuerzas de disuasión nuclear en alerta. El mandatario ruso ha señalado que dichas fuerzas entrarían en acción en caso de una amenaza a la seguridad nacional. Los países de la OTAN no. No han intervenido en la guerra debido a que Ucrania no es miembro de la Alianza Atlántica. Sin embargo, han proveído de armas y han llamado a Putin a poner fin a la guerra de forma incondicional. El mes pasado, Rogozin anunció que Roscosmos dejaría la Estación Espacial Internacional. También amenazó con hacerla salir de órbita y dejarla caer sobre suelo europeo o estadounidense. Estos rusos andan muy crecidos. Primero invaden Ucrania y luego le ganan al Canelo. No hay que ser. Deportes. La noticia deportiva del fin de semana fue la derrota del Canelo Álvarez ante Dimitri Vivol ...en la disputa por el centro semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo. ¿Pero por qué perdió Saúl Álvarez? Estas pueden ser tres razones. Punto número uno. El ruso tiene mayor alcance con los brazos. Al ser más alto que el Canelo, el mexicano tenía que entrar demasiado para conectar a su oponente. El problema es que siempre se encontraba con los puños de Vivol. Punto número 2 En contraparte, Dimitri controló el combate con jabs, Lo que tenía al Canelo sin posibilidad de atacar Lo mantuvo a raya Punto número 3 La pegada de B-Ball es mucho más demoledora que la del de Canelo Cuyo rostro terminó lastimado como nunca en su carrera El Canelo fue cimbrado al menos en un par de ocasiones Mientras que nunca pudo poner en predicamentos al ruso Pues ni modo, al Canelo le tocó bailar un kazachok, Pero todo indica que habrá revancha Espectáculos Bono y The Edge, integrantes del grupo YouTube, dieron este domingo un concierto en una estación del metro de Kiev para elogiar la lucha de Ucrania por la libertad y donde pidieron que llegue pronto la paz. Desde la plataforma de una estación del metro de la capital ucraniana, interpretaron varios clásicos del grupo como Sunday Bloody Sunday, Desire y With or Without You. Bono también hizo referencia a los conflictos que han asolado su país, Irlanda, y los problemas que se han desencadenado con su poderoso vecino británico. Rezamos para que pronto disfruten de un poco de esta paz declaró el músico. La carrera de Bono se ha caracterizado por colaborar en múltiples causas, entre ellas la lucha contra la pobreza y el SIDA, y durante el inesperado concierto de este domingo, se escucharon sirenas antiaéreas en Kiev y en el este del país donde los combates arreciaban. En un momento del concierto, Bono invitó a un soldado ucraniano a cantar una versión de Stand by Me. Entre el reducido público que asistió a la actuación, había miembros de las Fuerzas Armadas Ucranianas. ¿Por qué esas cosas no pasan en México? No sé, que un día llegues a Pantitlán y ahí esté Bronco, los buquis... Grupo firme. Grupo firme. Cartera. Madre, no puedo verte trabajando. ¿Y qué podemos hacer para evitarlo, hijo? Que te vayas a la recámara donde yo no te pueda ver. Ya estamos a nada de que llegue el Día de las Madres, el cual es uno de los días más importantes para todos los mexicanos. Y para que no regales lo de siempre, o si no sabes qué regalar, aquí te proponemos otras opciones para que lo vayas considerando. Un seguro de gastos médicos. Esto está entre las prestaciones más utilizadas por las mujeres en México, y si tu mamá es ama de casa, esto le vendría bien ya que no cuenta con un salario por su labor. Esta herramienta financiera ofrece una protección contra accidentes o enfermedades, apoyo en el embarazo y acceso a asistencia psicológica, entre otros. Pero si tu mamá ya no trabaja y no cuenta con seguro de gastos médicos, pero tú sí, puedes incorporarla en tu seguro familiar. Sin embargo, es necesario que verifiques los beneficios, pues estará sujeta a condiciones y coberturas propias del plan. Otra opción es una cuenta de ahorro o de inversión. Son de los productos financieros perfectos de acuerdo con el portal Business Insider México. No se necesita una cantidad fuerte para abrir una cuenta de inversión en CETES, la cual se puede abrir a partir de 100 pesos. En el caso en caso de las cuentas de ahorro básicas, estas se abren gratis. En México se pueden aperturar cuentas de ahorro por internet en instituciones como BBVA, Santander y Banco Azteca. Y si tu mamá todavía trabaja, puedes realizar una aportación voluntaria a su Afore. Lo cual, además de hacer crecer su capital futuro, comenzará a generar rendimientos en su cuenta. Y si tu mamá tiene un vehículo, lo mejor es que esté asegurada, ya que nadie está exento de sufrir un percance. Un seguro para autos le vendría muy bien. Claro, hay mamás que prefieren los regalos en especie. En ese caso, si no sabes qué regalarle... ¿Qué no conoces a tu mamá? uh si quieres darle a tu mamá un regalo al paladar, descubre nuestras recomendaciones de pasteles y otras delicias para mamá en su día. Visita nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Y mañana no te olvides de empezar tu día, tu día con El Universal. Tu día con El Universal, la información en tus oídos.